0: A partir de agora é valendo redesenhando o podcast. Em que episódio estamos, Suelen? Quinto episódio. Quinto episódio. Estou muito animado pra fazer esse episódio. É sério, eu acho que a Suelen nunca me viu tão empolgado pra fazer um episódio <risos> do redesenhando. Eu tô muito animado mesmo, de verdade. Já lembrando que... Lembrando não, mas reforçando que eu já tô muito feliz porque o redesenhando já tá me permitindo realizar sonhos. Hoje a gente vai bater um papo com um cara que eu admiro muito, que é o Alex Barreiro. Pô, a apresentação do, do Alex dispensa apresentações, né? <risos> o doutor e professor Alex, que a gente gosta muito aqui do interior, uma influência muito grande aqui pra gente do interior, assim, que permeia e percorre várias áreas aqui do interior e deixa a gente muito feliz com isso, porque estamos sempre muito bem representados ele que é doutor em educação pela Universidade Estadual de Campinas e mestre em educação pela mesma instituição e aí tem uma outra série de formações do currículo dele que é gigantesco, <risos> que a gente adora muito mas vou deixar você se apresentar, Alex, seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o convite da gente fala com a gente, Alex
1: falar tu, Alex. Tá certo. Obrigado. Eu quero agradecer aí a Suelen, ao Matheus, Matraca. Pra mim, é, é sempre um prazer estar tá falando com, com o pessoal e com públicos tão diver, diferentes, né? Diversos aí da, da nossa cidade. Olha, eu vou me apresentar brevemente, né? Porque o Alex é, é... Eu sou muitas coisas como muitos de nós somos. Eu sou filho, marido, neto, sou amigo, sou integrante aí da comunidade LGBT, sou professor. Agora... Profissionalmente, é, a minha trajetória profissional, a minha graduação é em História pela PUC Campinas. Como você aí mencionou, eu fiz o mestrado e doutorado em Educação pela Unicamp e atualmente eu pertenço a, a uma associação psicanalítica também em Campinas, onde eu desenvolvo aí os meus estudos. E o mais importante talvez, né, eu sou um rapaz latino-americano sem dinheiro, <risos> <no> borso. <risos> Sem parentes importantes <risos> e vindo do interior.
0: Muito bom.
1: Muito bom. Só cara. É isso. Tudo, tudo a, <risos> a ver. Pra lembrar o nosso querido Belchior.
0: Tudo a ver com a gente. Tudo a ver com o Redesenhando. <risos> cara, a ideia de te convidar pra, pro Redesenhando a ideia que até pra galera que ouve a gente entenda surgiu a partir do momento que eu estava assistindo alguns vídeos na internet a respeito da educação básica das notícias que são espalhadas a respeito da educação básica e fundamental no país. Muito se fala sobre educação e de como ela funciona dentro da sala de aula. As pessoas especulam muita coisa, é, rola muita fake news As pessoas, a gente está sempre debatendo sobre isso, falando gente, não é possível que vocês acreditam que certas coisas estejam acontecendo <risos> dentro de uma sala de aula. E eu acho que até de fato, em alguns momentos, isso se torna uma falta de respeito com os professores assim principalmente ali da rede de ensino de educação básica porque pô, uma ministra sobe num palco sobe num palanque so, vai para internet falar os absurdos que se falam e falar aí ah, daqui a pouco vai estar tá acontecendo isso daqui a pouco vai estar tá acontecendo aquilo dos absurdos dos níveis que eu nem quero chegar a repetir aqui de fato é muito grave e é muito grave que a gente não tenha especialistas e pessoas que estudaram uma vida Inteira, que de fato acompanha o que acontece dentro das escolas, professores de fato falando a respeito do que de fato acontece dentro das escolas públicas e, e particulares, da rede de ensino básico, fundamental e médio e etc., e, e explicando que, o que acontece de fato dentro da escola, quais são os desafios, como é no dia a dia de lidar com os alunos. Então eu queria que você falasse, é, nem entrando muito em, em pandemia, assim, falando em tempos normais mesmo, como é o, a rotina do dia a dia da, do professor, quais são os seus, os seus desafios, e quais são as verdades a respeito disso sua opinião também sobre tudo o que é falado a respeito da educação do país.
1: Legal. Bom, vamos lá. Você tocou num, num aspecto aí bem interessante que tá relacionado à ideia de fake news, né? Sim. A fake news, ela é virtualmente falando, né? Algo bem recente e que acabou se tornando uma ferramenta, um instrumento de disputa de imaginários, né? Porque são estratégias que passam a configurar imaginários, tá? Imaginários, assim, coletivos, da população. Então, primeiro para falar da, da, das fake news, depois eu avanço aí para o cotidiano, pro dia a dia da sala de aula, a população ela vai se tornando cada vez mais é, refém dessas referências que muitas vezes são criminosas, tá? E que são construídas com objetivos que são específicos. Dentre esses objetivos, a gente tem aí a destruição de reputações. O que hoje dá pra gente falar em termos de fake news é que elas operam com três grandes objetivos. Quando a gente percebe que alguém, por exemplo, um partido um grupo ou uma categoria é, representa uma ameaça a um projeto de poder, e esse projeto de poder claro, conduzido aí pelo sistema capitalista, essas pessoas, elas vão ser ameaçadas, tá? Elas vão ser desestabilizadas. Então, ou eles matam essa pessoa, como ocorreu com a Marielle Franco, ou eles prendem essa pessoa, como aconteceu com o Lula e com a Preta Ferreira, ou eles destroem a imagem, a reputação, como aconteceu com o João Willis. É interessante a gente pensar essas estratégias aí das, das fake news, né? E o papel da educação, que eu vou entrar em seguida, destacar para vocês... A partir da teoria da comunicação, cara. Tem um conceito na teoria da comunicação chamado espiral do silêncio. Como que funciona né? essa noção do, da espiral do silêncio? Há uma disputa da opinião pública, tá, na esfera pública, acerca da, daquilo que se fala. E quando a gente tem robôs atuando e compartilhando dessa mesma opinião, eles vão criando a impressão de uma hegemonia. E aí eles vão silenciando as demais opiniões, que passam né, a se sentir ameaçadas aí pelo aspecto homogêneo e hegemônico daquela que prevalece. Então os robôs, eles atacam para sugerir a impressão de que a maioria pensa dessa forma. E aí eles vão estimulando os internautas que corroboram daquela ideia a se integrar a eles. Então as pessoas elas estão constantemente sendo sugestionadas, cara, a ocupar um, um lugar imaginário criado por uma rede de falsas informações. E essas pessoas estão compartilhando ali fantasias comuns que passam a construir as suas realidades e vão destruindo, matando e aprendendo tudo aquilo que se projeta contra. Por que, que eu toquei nesse aspecto que você mencionou aí acerca das fake news? Porque me parece que o trabalho do professor hoje, ele não está mais centralizado na, necessariamente na informação. Mas ele precisa ser ali um mediador para articular o aluno dentro de um processo de seleção dessas fontes. da onde ele está tirando essas fontes? E aí o trabalho do, do professor de história em especial, está pensando outras, mas focando aqui que a minha área, a questão da, da história é necessária, porque trabalhar com fontes históricas investigar essas fontes históricas duvidar dessas fontes históricas é produzir conhecimento. Então é mais interessante pensar hoje num professor, num exercício ali de sala de aula que ajude, auxilie no combate à desinformação e na construção de um conhecimento via né? Via pesquisa do que meramente num, num professor que está falando e depositando conteúdos, né, aquele conteudismo, uma vez que o aluno já tem acesso a esse conteúdo de diferentes formas. Eu acho que a, a, a figura do professor, o papel do professor no século XXI, começa a se desamarrar da figura do professor lá do final do século passado ou durante os anos aí da, da segunda metade do século passado. Não sei se, se eu cheguei a responder a, a sua questão, enfim. Eu acredito que
0: sim. A gente até falou sobre essa espiral do silêncio ali no nosso primeiro episódio, que a gente fala sobre a naturalização do caos ali, falando que as pessoas espalham mesmo uma série de informações falsas e, e acabam convencendo as pessoas que aquilo é real. É uma minoria que, que articula, é, articula de robôs e usa de, de um volume muito grande de informações falsas sendo espalhadas e acaba convencendo as pessoas de que aquilo é uma verdade e na verdade não. É, e é bem interessante partir dessa perspectiva do papel do professor na atualidade. Uma outra questão entrando dentro disso já desse assunto, do papel do professor, é você tem alguma dica, orientação para os pais? Como os pais devem agir nesse, a respeito disso? Sabe? Orientar seus filhos de fato a ouvir os professores? questioná-lo sobre a verdade, etc. O que você acha nesse sentido?
1: Olha, o, o a família, né, seja ela aí qual qual for a sua constituição, ela é muito importante sim para para o professor em sala, porque o, o professor ele encontra um respaldo. Ele encontra não só uma escuta do outro lado, que são os pais, né, os responsáveis mas ele também encontra uma parceria. Se essa parceria ela consegue ser firmada, a, a comunicação e o trabalho que se faz junto com os alunos, junto com as crianças, enfim, os adolescentes, os jovens, ele é muito mais produtivo. Então, a escola tem que ser um espaço de intensa comunicação junto com essa comunidade. Por isso que uma das ideias que eu sempre venho destacando e ventilando aí é de que o cargo de direção, em especial aqui no município de Mojiguassu, né, onde nós residimos, ele deveria ser não um cargo de indicação política. Política. Ele teria que ser um cargo de disputa de projetos. Então, qualquer professor da unidade poderia se prontificar a ser diretor dessa escola, disputaria um projeto na urna da escola, envolvendo os pais, as crianças, toda a comunidade escolar, passando dos profissionais da limpeza à secretaria. E ali o projeto vencedor seria o projeto piloto que conduziria a escola durante um período aí de quatro anos podendo ser reeleito esse projeto. Por que, que eu falo que isso é importante? Porque isso transforma em movimento e isso chama os pais que estão tão distantes da escola e que geralmente aparecem só em situações muito específicas, né? Como reunião de pais, por questões de advertência, a se envolver com esse projeto. Então ele daria um ar de democracia e estimularia uma participação mais ativa desses agentes dentro da unidade escolar. Então essa é uma ideia que eu acho que deveria ser levada adiante Aí, e que as pessoas precisam tomar mais consciência de como que funciona o, o processo de seleção de profissionais que atuam hoje na gestão das escolas públicas aqui no nosso município.
0: Alex, eu acredito que há um buraco, um gap ali entre a comunicação da escola com a comunidade como um todo. E aí eu queria uma reflexão sua a respeito desse assunto em qual sentido? Você acha que há uma falta da é, comunidade escolar, dos professores, uma falta de união ali para que essa comunicação chegue e seja mais assertiva com com as pessoas, com a comunidade, com as famílias, com os pais, etc. Ou você acredita que os professores eles estão falando, eles estão tendo um contato, tentando o um contato de fato ali com a comunidade, com os pais, e, e não está sendo aceito da parte da comunidade essa comunicação de fato? Porque, aparentemente, é, as pessoas falam pelos professores, sabe? A reflexão que eu sempre faço parece que. Os políticos falam pelos professores, mas nunca são os professores falando pelos professores com a comunidade. Esse contato direto. O que você uhum. acha a respeito disso? Olha,
1: é que a sua questão ela vai me trazendo muitas imagens, né? E uma delas, por exemplo, é uma imagem comparativa. Porque o mesmo aluno que em alguns espaços ele se sente confortável, pertencente, valoriza, na escola o comportamento é outro, né? Ele depreda, ele não participa ou ele não tem uma relação de identificação. É, me parece, parece que isso tem a ver com a ideia de pertencimento mesmo, de identificação com o espaço. E para para se desenvolver uma identificação com o espaço, para marcar essa identidade, essa relação do sujeito com a escola enquanto instituição pública, né? Nós precisamos fazer da escola um projeto de envolvimento coletivo. Então, eu penso por que que nós não temos é, divisões, grêmios, vamos chamar assim, responsáveis por segmentos dentro da escola coletivos? Então, nós temos o coletivo que é o o coletivo responsável pela, pela divulgação, propagação de festivais, arte, etc. Nós temos um coletivo responsável pela limpeza ou pela permanência da limpeza da escola. Nós temos um coletivo, que é o coletivo do conselho, que participa de decisões que são importantes na, nos recursos e na vida da escola como um todo. E esses coletivos que você pode formar dentro da escola é uma forma de construir um canal de participação e de envolvimento e engajamento desses alunos com relação ao lugar. E ali você você vai desenvolvendo né, o processo de pertencimento. Então, quando a gente pensa é, nessa desvalorização, nesse movimento ou desconectado dos alunos com relação ao espaço ou com relação aos professores, é porque falta esse laço que amar. E aí, cada unidade ela precisa pensar quais serão seus laços. Porque não há uma receita de bolo que está pronta e que a gente consegue aplicar. Mas, a partir da, da realidade, né, onde cada unidade escolar está inserida, das violências que esse espaço vivencia experiência nós temos que construir alternativas, que são alternativas que dialogam com essa realidade. Então, eu não posso pegar um modelo de uma escola privada é, num bairro nobre de São Paulo e achar que eu vou conseguir, a partir de toda aquela experiência pedagógica, a partir de toda aquela de, daquela dimensão, implementar num bairro onde os nossos problemas são outros. Então, falta por parte das escolas, hoje, começar a sentar e definir um pouco mais quais seriam as, os possíveis laços podem aí amarrar os alunos a essa instituição, né, e, e identificá-los com ela. Para mim isso é uma da, é um dos caminhos possíveis, tá? Então eu acho que, que passeamos por aí, né, caminhamos por aí. Existem outros, claro.
0: A gente vai querer entrar num aspecto mais histórico agora ali sobre o caminho da educação, né, e o que trouxe a tela aqui, o que trouxe ela é, nesses formatos, Tu né? Su sugeriu algumas, algumas temáticas aqui sobre a mudança da educação ao longo da história. E aí, se você quiser ilustrar melhor o seu pensamento, e fazer os questionamentos ali.
2: Tudo bem. Alex, primeiro, muito obrigada por... Aceitar esse nosso convite, eu particularmente estou muito feliz porque, principalmente quando eu soube que você era professor de história e formado nessa área, né, eu tô no último semestre da faculdade de história, então eu particularmente tenho muito mais a ouvir do que falar que tô ansiosa pra, pra tirar algumas dúvidas, enfim. Quando a gente entra nesse aspecto da, de quem fala pelo professor, né, que foi o que o Matheus inseriu, me lembra muito o período ditatorial, certo? Porque uhum. a gente tem aí o período de 64 até 85, um período de, de extrema repressão e de controle. Então a gente pensa, se dentro da escola é lá que a gente vai formar cidadãos, que obviamente né, o controle e a repressão vai surgir com muita, muita, muita força dentro da escola. Então tem algumas mudanças educacionais que acontecem nesse período, tem até algumas cartilhas que surgem de recomendação do que o professor deve falar tem professores que são presos, exilados porque entram contra esse processo né? enfim, diversas vertentes que surgem nesse momento, que a gente percebe que principalmente o governo está querendo falar pelos professores, o governo que dita o que está sendo ensinado principalmente a história, no período da história é uma história muito positivista, onde vai falar só de líderes governamentais vai ser voltada só para que vem do governo então, fazendo uma analogia aos dias de hoje, a gente percebe que nosso governo atual ele tem uma presença muito intensa de militares no poder. Então, eu queria saber de você, Alex, até que ponto essas mudanças que aconteceram, esse controle educacional que surge nesse período ditatorial tem influência hoje dentro das salas de aula?
1: É, no, é tem, tem muitas questões aí que apareceram na, na sua fala que são interessantíssimas. E eu acho que a gente pode colocar o nosso ouvinte, a nossa ouvinte pra problematizar. É, antes da gente tangenciar aí as questões relacionadas ao período da ditadura, há algo muito importante que precisa ser lembrado. O atual governo, ele é um governo muito simpatizante né, dos governos militares e da, dessa perspectiva autoritária que nós tivemos no Brasil durante décadas. Ele tentou de todas as formas desestruturar a educação que foi né, fundamentada, construída ao longo dos últimos 15 anos e na educação foi onde ele teve o maior número de derrotas. Ele não conseguiu fazer na educação o que ele fez em outras áreas, como a economia no meio ambiente, enfim outros aspectos. E aí fica uma questão, né? Por quê? Vamos lá, vamos fazer uma recuperação. O Bolsonaro, o governo Bolsonaro tentou acabar com o Fundeb. Não conseguiu. A Câmara dos Deputados transformou o Fundeb numa política permanente, hoje, de Estado. Ele tentou implementar o modelo de escolas cívicos militares e o que conseguiu fazer com isso foi algo muito tímido. Também não venceu os professores nesse quesito. Ele perdeu quando ele tentou romper com o modelo de lista tríplice para a escolha de reitores dentro das universidades. Não conseguiu romper, foi julgado prevalecer. Ele perdeu quando ele segurou o orçamento das universidades, né? Chamando aquilo de contingenciamento. Professores foram para as ruas, os estudantes foram para as ruas e ele quis liberar o orçamento para as universidades. E em dois anos de governo, nós derrubamos três ministros de educação. Ele já está no quarto ministro de educação. Então me parece que na na área da educação, o governo Bolsonaro, ele vem consolidando inúmeros fracassos. E aí ele vai tentar por outras vias buscar de, de minar essa essa estrutura educacional, né? Com a questão da educação laica, retirando o aspecto da educação laica, porque ele entendeu que há algo consolidado dentro da educação brasileira, e esse algo consolidado é uma prática democrática. Por que, que eu tô dizendo isso para vocês, né, destacando isso para vocês, para os nossos internautas pensarem? Porque me parece que por mais que os governos tentem falar por nossa! professores, a nossa resistência entre essas políticas é muito grande e a gente tem autonomia em alguns setores, em alguns segmentos que o governo não consegue abarcar. Isso faz com que o professor, os estudantes, sejam secundaristas, sejam do ensino superior, passem a ter então uma identidade muito forte amarrada ao espírito democrático. A gente não pode esquecer as conquistas que a educação teve ao longo desses últimos anos. Nós tivemos aí a ampliação do número de universidades, nós tivemos a ampliação do número de, de campos universitários, de é, institutos federais criados, saltamos o um número de professores, assim, que foi, foi absurdo nos últimos anos de governo, do governo que eu falo, dos governos petistas. Então nós tivemos aí uma, uma, uma reestruturação no campo da educação que eu diria, do ponto de vista histórico, ser uma revolução em silêncio. Por que uma revolução em silêncio? Não houve derramamento de sangue, não houve nenhuma morte e transformou-se a educação, abriu a, as universidades para a camada mais pobre da população, para a população afro-brasileira, que acessava de forma muito tímida e circunscrita é, esse espaço. Então, o, o que os últimos governos fizeram foi justamente transformar a educação numa educação pública, gratuita e de qualidade. O nosso, nosso ensino e pesquisa ao longo dos últimos anos, ele teve um investimento muito grande, né? O número de, de ampliação de vagas, de bolsas de mestrado e de doutorado, os programas como Ciências Sem Fronteiras, entre outros. Então, foi um investimento maciço. A educação se consolida nesse, nesse lugar. Por mais que o governo tente fazer isso, ele não, ele não consegue. Agora, a gente tem, de fato, os resquícios aí da ditadura dentro do, do vamos chamar assim, do espírito da escola. É, e por quê, né? Porque a gente passou por inserção de disciplinas como da educação moral e cívica. Nós tivemos a, a disciplina que a gente chamava de organização social e política do Brasil, que tornou-se, na verdade, a partir do governo militar de 64, um culto à pátria e aos valores do regime a desconexão entre ensino e pesquisa então os livros didáticos eles não espelhavam, não traziam aquilo que a pesquisa produzia no Brasil, mas ele tinha um caráter muito mais doutrinário, muito mais superficial, a história e a geografia por exemplo, elas deixam de ser disciplinas problemáticas para ter aquele caráter mais factual né? data, fato, personagem. Isso perde a dimensão dos processos, da construção dos processos históricos e da transformação da consciência, para né? uma consciência de classe, para uma consciência política. Os caras, eles excluíram as disciplinas, por exemplo, de filosofia e de sociologia. Elas foram banidas do currículo, né? Por conta do quê? Do controle ideológico, da ausência de criticidade. E aí entra no aspecto que você tocou que é importantíssimo, Suelo, que é justamente a perseguição né, aos professores e a tortura que esses professores vão sofrer durante o período de ditadura militar. E os estudantes também. Vamos lembrar o seguinte, em 64, ele, o, a ditadura militar coloca a UNE na ilegalidade, né? A União Nacional dos Estudantes. Então, essas práticas que foram práticas mais doutrinárias, foram práticas disciplinares, elas foram moldando e naturalizando um comportamento e uma relação dentro dessa instituição que é a escola. E essa escola hoje, ela ainda guarda em si elementos, aspectos dessa relação, né? Nós reproduzimos e nós repassamos isso. O que a gente precisa agora é, é fazer um movimento de desconstrução de, desse legado que a gente sofreu ao longo dessas últimas décadas e propor a escola como um espaço de criação, um espaço de inventividade, né, um, um espaço de tecnologias, um espaço que visa é, o desenvolvimento da empatia, das relações humanas. Enfim, integrar a escola a o que a gente pensa enquanto projeto social. Enquanto utopia mesmo, a escola ela tem que ser um motor que vai nos mover a alcançar as nossas utopias. Então, sim, faz muito, faz muito sentido pensar hoje o espaço da, da escola como o espaço ainda marcado por repressão, por controle, por todas essas questões aí que você muito bem levantou.
2: Certo, muito obrigada, Alex. Falei.
1: Falei demais, né?
2: Não, o que é isso? <risos> muito é... bom. Eu vejo dentro da sala de aula justamente isso que você disse sobre esse espírito que a gente ainda carrega uma dificuldade muito grande em quebrar esse paradigma. Por exemplo, essa questão até mesmo da, da ordem das cadeiras, como os alunos se comportam dentro da sala de aula. É muito difícil, por exemplo, quando você chega, eu, como estagiária, chegava e falava, gente, vamos entrar em roda. Eles já ficavam meio, já estranhavam, né? sentar em roda então causava meio um alvoroço. É difícil quebrar esse espírito. Então, assim, eu queria saber de você, a partir dessa, dessa ótica, como que o professor ele deve agir, né, dentro da sala de aula, Para conseguir quebrar. Quebrar essa, essa ideologia.
1: É, eu acho que as, a, Não sei se a gente vai chegar a mencionar, tocar nisso, o ensino médio, ele passou por reformulações, né? A gente tem aí o um novo ensino médio hoje, com um modelo ou uma proposta de um modelo alternativo a esse que prevalecia. Da, na teoria, no papel, tem muita coisa bonita. A gente precisa ver como vai ser o desfecho disso na prática. Eu nem vou entrar em outras questões de discordâncias, porque esse documento já está aprovado e algumas lutas nós teríamos que ter vencido lá atrás. Mas, enfim, é, o novo o ensino médio, ele vem justamente e com a reformulação da base nacional comum curricular, também no ensino fundamental, né? ele vem organizar esse currículo com a sua formação geral básica e com seus itinerários formativos. E esses itinerários formativos, eles me parecem ser algo bem dinâmico na formação desse aluno e na relação que esse aluno vai construir com o espaço educativo, com a instituição escola. Agora, nós não podemos ter simplesmente um documento e esse documento com as suas propostas se sujeitar ainda a um comportamento, a uma pedagogia que é totalmente tradicional e não consegue se recodificar. Nós vamos precisar aí vencer essa herança para conseguir fazer com que esse documento e com as propostas que ele possui de fato consigam é, alcançar os seus objetivos. É, com relação a, a isso, tem as propostas pedagógicas, né, que elas são distintas. Então, se uma escola, ela tem infraestrutura, e essa infraestrutura, ela ser parte do pressuposto que ela tenha uma TV, um data show, laboratórios, enfim, entre outros recursos, você consegue já dinamizar as práticas pedagógicas junto aos alunos. Só que junto com isso, tá? A gente não pode achar que isso é o suficiente. Junto com isso, a gente tem a formação dos professores. Então, a formação do professor, ela é algo contínuo. Ela é algo contínua por quê? Porque o professor, ele precisa também se integrar às referências né, dessa juventude que está colocada. Aí. e isso é muito importante por quê? Porque a gente está falando de qualificação então a educação hoje ela precisa se sustentar num tripé infraestrutura, projeto pedagógico e professores qualificados se você tem uma infraestrutura, um projeto pedagógico e professores qualificados você tem uma educação em andamento e sem dúvidas, não tenham dúvidas disso nós teremos uma educação que alcance aí os índices que esse governo ou que os governos determinam eu falo isso por quê? Porque as, as nossas universidades públicas hoje, ou as escolas, que sejam elas públicas ou privadas, que alcançam os índices e têm bons resultados... O que elas têm? Elas têm o tripé. Infraestrutura, projeto pedagógico, professores qualificados. Professor qualificado é professor que consegue, a partir da sua criatividade, da sua inventividade, dinamizar a sua aula e produzir outras coisas e outras relações dentro de sala. Esse, vamos chamar assim, seria o caminho possível para que a gente pudesse transformar o espaço da, da educação básica no Brasil, tá? Certo. Obrigada, Alex. Fala tu, Matheus. Muito
0: bom, Alex. É, esse bate-papo tem sido bem importante para a gente. Eu não quis entrar no começo nesse assunto, mas acho que a gente não pode deixar de, de tocar nele. Eu queria saber como tem sido a sua experiência de professor agora, nesse, em tempos de pandemia, os desafios e as resoluções. E como você acha que tanto professores como alunos têm aproveitado, de fato, a aprendizagem nesse período?
2: Cara, deixa eu só complementar uma coisa. Que pode. recentemente teve um discurso do presidente falando que os professores não querem voltar para as salas de aulas porque eles não querem trabalhar. Então é muito importante a gente ouvir de um professor como que está sendo o trabalho dos professores nesse ensino
0: remoto pra gente, Alex. Não, que tem sido de fato Nossa. muito desafiador, né? É,
1: muitas coisas, mas eu acho que a gente pode começar pra, pela essa última questão aí que a Suelen colocou, da fala do presidente, porque nós seguimos, né, nós seguimos recomendações que são científicas e que é, e que são na verdade, balizas importantes. Ninguém pode simplesmente tomar medidas a partir do, dos achismos. E as crianças, nós sabemos que elas são mais imunes, né? Comparado, por exemplo, a outros grupos. E as crianças, elas são transmissores também da Covid. Então, como que você controla um espaço, uma sala de aula com 15, 20 crianças, em termos de toque, em termos de onde elas estão acessando, né? aonde elas estão tangenciando, levando a mão, colocando a mão na boca, enfim, no colega, brincando brincando com o colega, não tem controle. Isso não tem controle. E o que elas, caso elas se contaminem, elas vão levar para onde o vírus? Elas vão levar para dentro de casa. Então, o número de combinações de interação dentro de uma escola, ele é muito grande. E essas combinações de interações que são múltiplas, elas possibilitam e aceleram o processo de contaminação. Então, é, é assentado nisso que a gente tem o argumento de que, é, se as aulas retornassem, possivelmente o, a, a carga viral aumentaria e o o número de transmissão também aumentaria. Mas nós temos também um discurso que a gente não pode simplesmente abandonar. Tá? A Unicef recentemente destacou que é, o número de crianças hoje que não frequentam né, a, as escolas é muito grande e que isso tem causado um aumento de violência. Então essas crianças mais tempo dentro de casa são constantemente violentadas e passam inclusive por abusos. Veja, isso é um problema que a gente não pode perder de vista. Mas ao mesmo tempo a gente está nessa sinuca de bico que é muito delicada. E, e retomando, tá? Porque eu acabei, acabei percorrendo isso e fugi da, da questão que o, que o Matheus também colocou. Tá sendo... Eu tô tendo duas, dois tipos de experiência. Uma experiência no ambiente privado, e o ambiente privado forneceu uma plataforma, forneceu material de apoio, forneceu formação. E tô tendo a experiência no ensino público. Nós não tivemos formação, nós não temos uma plataforma e a coisa está mais acochambrada. No, no atual momento, eu estou desincompatibilizado do serviço público por conta das eleições. Mas o que eu posso trazer de experiência para vocês é o seguinte: quando não não tem por parte do poder público o interesse em fornecer ou condições de oferecer para esses alunos o mínimo, o mínimo que eu chamo é um plano de dados e um aparelho pelo qual ele terá acesso às aulas. Você não vai conseguir engajar esses alunos a participar dessa experiência. Não vai, tá? Isso é muito difícil. É muito difícil e a gente vem assistindo cada vez mais aumentar o número de alunos que desistem das aulas remotas. Hoje, é, não sei qual é o, a porcentagem disso, mas há algumas semanas atrás já passava dos 60%. É... Com relação aos professores, o trabalho é bem maior. Eu tive um desencontro com o próprio tempo. Né? Quando começou a pandemia e eu tive que me readequar, me adaptar à aula remota, o tempo foi o primeiro indicador de que se tratava de uma outra dimensão. A aula remota. Como assim? Quando eu entro na sala, a primeira atividade que eu faço é colocar o meu material, perguntar como estão os alunos, os alunos chegam próximo, a gente acaba conversando. Em seguida, eu abro né, a lista de chamada, vou fazer a chamada com eles, começo ali passando alguns tópicos e vou discutindo junto com eles esses tópicos. Então, o rendimento e o tempo da aula, ele é X no presencial. Remoto, aquela aula que eu dava presencial, ela é dada num tempo bem menor. Por quê? Porque não tem interação. Produzir interação dentro do ensino remoto é muito mais dificultoso, porque você não cria essa sinergia entre o professor-aluno. Então, a sala de aula, você tem o quê? Você tem a carne ali, né? O corpo pé de carne. Você tem o olhar, você tem o, a, o tom de voz, você tem uma outra forma de transitar no espaço e convocar esses alunos a participar da construção, por exemplo, desse conhecimento ou... ou a partir das suas experiências pessoais, né, agregar ali sobre certo conteúdo. No ensino remoto, eles ficam mais intimidados, as falhas dos meios de comunicação interferem, então cai o sinal, e eles entendem isso como mais chata, é mais pedante. É, então, isso foi, por exemplo, o desafio de cara. Junto a isso, você tem outros desafios. Não dá para pensar, por exemplo, uma avaliação da forma como se pensa uma avaliação presencial. Seja a avaliação entendida, tá na sua pluralidade, não só como prova escrita. Então, como que a gente conseguiu se readequar, por exemplo, com relação à avaliação? Montar grupos, eles montavam grupos no WhatsApp e esses grupos no WhatsApp resolviam né, atividades que você passava, se fossem atividades de, de criação ou fosse mesmo uma avaliação escrita, Juntos e depois eles tentavam apresentar Tentavam porque nem sempre é possível Tentavam apresentar isso em aula remota Agora, olha que interessante Tudo isso a gente foi aprendendo à força, né? Porque ninguém havia se preparado para esse processo Isso aí foi o dia a dia que começou a nos ensinar Quais eram as outras possibilidades de se fazer no ensino remoto E essas possibilidades, elas precisam estar tá ancoradas aí Apoiadas junto de uma infraestrutura Junto de um projeto pedagógico E junto de uma qualificação profissional Do corpo docente Senão a gente vai ficar enxugando gelo Como os muito, muitos municípios estão né? Estão maquiando aí Que os alunos estão participando Porque eles sabem que eles têm que prestar conta disso Mas na prática não, estão.
0: E, e Alex, o que você vê como resolução pra isso, assim, de fato, uma resolução prática? É um cancelamento do ano letivo, uma reestruturação do mesmo? Acho que, assim, eu vejo que todos, todos nós, né, estamos numa sinuca de bico a esse respeito, mas é uma resolução prática, assim mesmo, até, de fato, não temos uma vacina. O que você enxerga disso, assim? Qual é a sua sugestão?
1: Olha, essas possibilidades, elas ainda vêm sendo estudadas, tá? Vêm sendo suscitadas, estudadas, e vai ser muito difícil achar uma alternativa ou uma via que seja tão feliz para todos os lados. Então, seja qual medida for tomada com relação a esse ano letivo, ela vai desagradar grande parte dos pais, dos professores e dos próprios alunos. Não existe uma alternativa que conseguirá dar conta desse problema. Eu acho que primeiro a gente precisa saber o seguinte: até quando se estende essa pandemia? Essa pandemia, porque o que eu converso com as pessoas, as pessoas elas começaram a fantasiar que a pandemia é anual. Elas acham que no dia 31 de dezembro vai acabar, né? Ah, então 2020, 2020 se, se foi. Não vejo a hora de chegar 2021. Ué, mas quem falou que 2021 <risos> vai ter pandemia? <risos> verdade. Então, verdade. não é? As pessoas, elas estão aí, elas estão acreditando nessa mentira que elas criaram. Elas criaram uma mentira, elas estão acreditando nisso. Claro, um mecanismo para lidar, né, com essa situação que é muito difícil para todos nós. Mas por que eu falo de projeção? Porque uma projeção ela permite você se organizar melhor no calendário, nos projetos, tá? na articulação de ações. E o Brasil, ele peca demais nesse quesito, né? O nosso atual governo, ele é um, um, ele é um governo, assim, genocida, tá? Os nossos profissionais de enfermagem, eles são, hoje, em índice, os que mais morreram dentro da área de batalha contra a Covid. E aí, minha solidariedade com essas famílias, com todas, claro, mas com os profissionais que estão na linha de frente. O Brasil foi o país que mais perdeu profissionais de enfermagem. O Brasil não testa, os seus contaminados, tá? A gente não tem testagem em alta escala e a testagem, ela permite a projeção. Então, se nós tivéssemos aí um governo comprometido e que tivesse, de fato, compromisso com a vida e com a, a educação, nós poderíamos desenhar situações possíveis. Como eu, Alex, vejo Tá? Eu vejo que esse ano, de fato, em termos de série, ele terá que ser um ano aprovado. Os alunos eles passarão para uma série subsequente sabendo do prejuízo que acarretaram esse ano, podendo, podendo é, concomitantemente a essa série, da qual ele vai, recuperar alguns conteúdos. Eu acho que o Estado ele tem a obrigação de oferecer aos alunos um processo de recuperação paralela desses conteúdos quando a gente voltar ao normal. Então ele pode fazer durante um período a série X, e recuperar num, num currículo menor, num currículo mais sucinto, conteúdos Y num período contrário para que ele não consiga, para que ele consiga né, dar sequência aí à, sua, à sua formação. Eu acho que, que essa seria uma, uma das possíveis saídas.
0: Eu não tinha pensado nisso, nesse, por esse lado ainda, do reforço pós-pandemia. É, e eu, eu acredito também, <risos> é, apenas comentando a sua fala aí, acredito que muitos segmentos, né? Estão esperando essa projeção que, de fato, não vem, né? E eu, eu acredito que ela fique cada vez mais complexa a partir do momento que as pessoas começam a se comportar como se não existisse mais uma pandemia, sendo que ela ainda existe, a coisa a gente já discutiu aqui na naturalização do caos. É, mas Mais do que isso, também comentando a sua fala, Alex, é, sobre o governo genocida, hoje a gente vive e vê na prática uma necropolítica absurda, escancarada em todos os segmentos desse governo, seja na educação, seja na saúde, seja no meio ambiente. É uma necropolítica, que, que mata, de fato, e tem como proposta a naturalização da morte e, e do mal. É muito
1: pesado. Sim, eu concordo. É, é o triunfo do capital, né? O triunfo do capital. Isso. A sua tá até com um olhar distante aqui agora, né? <risos> Tô refletindo sobre isso.
0: Que... Ai, ai. É, algo que a Suelen é, colocou aqui e algo que tem mais a ver com a sua experiência pessoal, Alex, e a gente gostaria de saber de você, mas já saindo já um pouco desse, desse assunto pandemia, é como você, quais são as táticas, você tem alguma tática, algum método, alguma dica para dar para os novos professores a respeito de como estimular o pensamento crítico nos seus alunos?
2: É, deixa eu só complementar essa pergunta a gente tem né igual o Alex mesmo pontuou um pouquinho antes a criação é em 2014 da, da BNCC né que é a base nacional comum curricular que foi criada e implementada no governo da Dilma e ela traz além de uma unificação dessa educação uma uma ideia muito forte de que a escola tá ali para formar cidadãos com pensamento crítico é esse é o principal papel da escola então acho que é essa questão né como que a gente implementa isso né, dentro da sala de aula da formação de legal. pensamento
1: crítico legal olha é, são questões Bem, bem pulsantes, né? Mas quando a gente pensa, por exemplo, na formação de um pensamento crítico, a gente está falando de, de um posicionamento frente a uma realidade social. Né? Um, um, um posicionamento frente às questões sociais que são gritantes no nosso país. Veja que, que, que coisa absurda. Hoje a gente tem que sensibilizar uma pessoa de que aquele indivíduo que dorme né, debaixo da maquis de um banco e que passa fome não é natural, que isso não é natural. Você precisa desnaturalizar o olhar desse sujeito, porque ele passa hoje por uma pessoa que passa fome e ele enxerga enxerga aquilo como uma composição do cenário de onde ele vive, do cenário brasileiro. ver uma criança no, num sinal, num semáforo. Você incorpora aquilo dentro dessa paisagem e naturaliza. Então, as desigualdades hoje elas foram naturalizadas. O capitalismo ele venceu na medida em que ele conseguiu fazer com que as pessoas acreditassem que a desigualdade ela é algo natural na vida humana. Então, nesse sentido, sim, ele triunfou de fato. Agora, colocar a pessoa frente a essa realidade, me traz a, a ideia de um livro, de um filósofo da educação, chamado Silvio Galo, ele é professor da Unicamp. É um livrinho bem fininho, bem poderoso, se chama Deleuze de Educação, onde ele vai dizer o seguinte, nós temos dois tipos de professores. Nós temos o professor profeta, nós temos o professor militante. E não leia-se militante como o militante, por exemplo, de uma causa X ou Y. É de uma outra dimensão, essa ideia de militância. Mas o professor profeta, ele é aquele professor que que aponta, que diz o futuro, que sabe o que é melhor, aquele que anuncia, né? anuncia o que o outro deve fazer. Me parece que esse professor profeta ele tem que ceder espaço para um professor que é militante. Porque quem é o professor militante? O professor militante é aquele que experiencia junto com o aluno as suas misérias na sala de aula. É aquele que está com o aluno na trincheira. E a trincheira é o espaço de resistir e de se produzir as armas de ataque contra esse cenário social. O professor da posição militante ele é o professor que dá a mão para o seu aluno e vai junto. E não que fica ali numa posição distanciada apontando para ele o que é o melhor e o que é o pior. Isso me parece importante para pensar uma formação crítica. Porque se uma, uma formação crítica é justamente deslocar o sujeito desse lugar e colocar ele num outro posicionamento, esse posicionamento tem que ser um posicionamento que envolve a empatia e que considere o, uma consciência. Essa consciência precisa passar por marcadores. É uma consciência de classe, é uma consciência de raça, é uma consciência de gênero, é uma consciência de entre outros aspectos, etário, né, de idade. Só que isso é, é muito, não dá pra dizer pra vocês assim, é possível você construir uma sala com 30, 40 alunos dentro desse pensamento? Não, não é. A educação ela é um convite. E o que, que é um convite? Um convite é aquilo que convoca o outro pra participar dessa festa. Toda aula tem que ser um convite. E aquilo que a gente fala pro aluno, muitas vezes toca não naquele momento em que foi dito mas pode tocar dias depois, anos depois, ou pode fazer uma marca. Então, uma aula, nós não temos o poder a partir dela de dizer que ela toca todos os alunos de forma igual no mesmo tempo. Essa aula, que é esse convite, ela precisa, ela precisa tocá-lo. Só que cada um se sente tocado a partir das suas próprias experiências, a partir da sua posição no mundo entre outras coisas, né? E esse convite é um convite que conclamos demais também a se envolverem, a se engajarem. É, hoje, né, a gente fala de hoje a gente tem muitos estudos aí, os estudos da interseccionais, que são importantíssimos, que vêm justamente discutir a, a produção da subjetividade pelos marcadores sociais de diferença como classe, raça, etnia, e por que que eles são importantes? Porque eles, faz, é, né, eles possibilitam, né, com que aquele sujeito que não ocupa a posição e não tem a experiência de vida do outro, possa agora, a partir da fala do outro, começar a compreender melhor de como que se constrói essas realidades que são tão distintas num país desigual como o Brasil. Então, quando eu escuto uma mulher negra de periferia, ou quando eu escuto uma mulher feminista branca e que teve um passado X ou Y, eu consigo agora mapear como essas desigualdades e esses marcadores estão presentes, né? Desses coletivos e dessas pessoas. E ali me sensibilizar a partir do momento em que eu entendo que eu sou peça importante para ajudar a transformar esse cenário, a transformar essa realidade. É, eu acho que a educação hoje ela passa, a formação crítica passa por aí, né? Passa por essa escuta ensinar os nossos alunos a escutar e aprender a escutar nossos alunos. Porque a gente, não, a gente escuta os nossos alunos, tá? Eles estão falando a todo momento e a gente não tá escutando o que eles estão dizendo. Porque a gente não fala a língua deles. Essa que é a questão.
2: A gente teve o aniversário do Paulo Freire, né? E aí, ele, o discurso dele era bem parecido com isso que você disse agora, sobre ouvir o aluno. A sala de aula, ela tem que ser vista como uma troca de conhecimento, não um lugar onde o professor é apenas o transmissor do conhecimento. O aluno tem tanto conhecimento quanto o professor, só que em áreas diferentes, né? Eu acho que, que é isso que falta, é isso que é importante a gente ressaltar. É isso que eu ia falar.
0: Muito bom. É importantíssimo A gente agradece, viu, Alex, a sua participação Aqui já entrando nas nossas considerações finais velho. E a gente agradece muito A sua participação, acredito que esse podcast Como um todo serve para estimular o pensamento Crítico nas pessoas, a gente gostaria muito De, de trazer uma pessoa assim, um professor para falar com a galera que ouve a gente Que acompanha o nosso, o nosso podcast Porque é muito importante ouvir o que os professores e os especialistas em educação têm a falar a respeito do que está acontecendo e como eles enxergam isso através do tempo e, e, e como enxergam isso para os próximos anos. Acredito que tenha sido muito pertinente as posições que você trouxe aqui pra gente, Alex. A gente fica muito, muito feliz aí por poder conversar com um cara que é tão. com tantas experiências assim. Muito obrigado, viu?
2: É isso. Alex, muito obrigado. Eu tô muito feliz. Consegui absorver muita coisa do que você disse. E espero conseguir levar isso pra dentro da sala de aula também, quando me formar. Você é incrível. Muito feliz de ter te conhecido. Parabéns por tudo. Muito obrigada.
0: As portas estão sempre abertas pra você, viu? Eu sei que a gente tem outras... Eu sei que você tem outras temáticas na qual você pode, Nas quais você pode discutir muito bem Como é, o LGBT Como as, as pautas políticas diversas Que você pode trazer aqui e debater com a gente Sobre pautas específicas de história, de história. Então a gente está sempre com as portas abertas Para você, viu querido?
2: Outra coisa, recado para os nossos ouvintes agora O que a gente está fazendo é muito importante É falar sobre educação com pessoas que são especialistas em educação se foi para falar sobre história, ouça pessoas que são formadas em história. Se for para falar sobre comunicação, ouça pessoas que saibam e são formadas em comunicação. Dê voz às pessoas que estudam e pesquisam essas áreas específicas.
0: Eu acho isso muito importante mesmo, acho isso muito válido. Acredito que esse pensamento crítico tem que ser muito estimulado, principalmente dentro da área da educação. Que de fato você ouve rumores, você ouve fake news. E, e o que a gente propõe aqui, e eu acho que as pessoas têm que ter como proposta é, peraí, beleza. Falando isso aqui, mas o que o um professor de fato Exatamente. tem a dizer a respeito dessa notícia, dessa informação, dessa provocação, enfim, dessa polêmica, etc. É, acho que já é de muito mil anos, como a gente diz nas ruas, que os professores precisam ser mais valorizados de diversas formas, mas acredito que o primeiro passo é ouvir o que eles têm a dizer de fato.
2: Exatamente, é isso, Alex. Faça suas considerações finais.
1: Eu que <risos> e... agradeço. E por... Sim, sim, eu e... Bom, e... sou. Só um comentário aqui
0: e tentem ouvir menos ou quase nada os que dizem que a Terra é plana, por favor. <risos> <risos>
2: Tá é isso, isso nem né? Ouço esse podcast,
1: é, eu sou Eu sou um otimista, né? A, muita gente acaba, às vezes, em algumas falas, as pessoas falam, nossa, você é muito otimista, mas eu preciso ser. Porque não dá pra ser um pessimista e trabalhar com educação. Então, eu sou um cara que ainda tá amarrado em muitas utopias. É, e eu acho que a finalidade da vida, né? A vida é muitas coisas, mas a gente tem uma finalidade, que é ser feliz, né? E a gente sabe que felicidade, ela não é algo, algo eterno e de uma sensação contínua, né? Aí a gente pega o, o Graciliano, onde ele diz que felicidade se acha e é em horinhas de descuido. Então eu queria que a gente fosse mais descuidado aí na vida, né? Que pudéssemos sempre estar junto dos nossos, fazendo coisas junto com os nossos para que a gente possa encontrar momentos aí de felicidade. Eu agradeço a participação, o convite, a lembrança que vocês tiveram. Fico muito grato mesmo. Eu adoro participar, é de iniciativas como essa, é, talvez vocês não tenham ainda a dimensão ou tenham já da importância desse, desse novo lugar que vocês estão criando aqui na nossa cidade e que é midiático e que é um furo dentro dessa hegemonia mais conservadora da mídia que nós temos aqui. Né? Vocês estão aí é, possibilitando um oásis mais progressista em termos de comunicação no município Então vamos fazer aí Esse projeto de vocês crescer Vamos fazer ele chegar Em outros lugares Compartilhar Engajar as pessoas No compartilhamento E de repente Tornar aí Um projeto piloto De outros mais Fico muito feliz Sabe Por, por participar Fico muito feliz Por conhecer pessoas Como vocês Né Por conhecer a Suelen Professora Futura professora de história E companheira de trabalho <risos> que precisar, tomar aí, Suelen, é só você dar um salve. Vou dar mesmo, pode ter certeza. <risos> o Matheus, eu já conheço de outros carnavais, é um cara que eu gosto pra caramba, ele sabe disso. Então, tô desejando todo o sucesso do mundo pra essa, pra essa nova empreitada. E eu espero que os nossos ouvintes tenham aí também a sensibilidade e nos ajudem a, a concretizar e levar pra outros lugares, outros espaços. É isso mesmo. Valeu isso. por tudo. Fala, Suelen. É isso, já agradeci, <risos> a gente já
2: encerra. <risos> Muito obrigada.
1: Imagina, eu que agradeço, gente
0: Foi ótimo Foi muito bom mesmo, gente é, Obrigado, como o Alex disse Compartilhem, compartilhem essa ideia Que esse programa, esse canal E esse podcast Gere frutos e gere ideias Para as pessoas que ela também cria Dentro dos seus universos Os canais de comunicação dela, delas E é isso, galera Se comuniquem Sigam redesenhando o podcast Nas redes sociais Compartilhem com os amigos Muito obrigado E até a próxima Obrigado, Alex Obrigado, Suelen Tchau Tchau, tchau